0: Hallo und herzlich willkommen beim BTC Echo Recap Podcast und herzlich willkommen auch im Jahr 2023. Wenn du wissen willst, welche Prognosen unsere Redakteure Sven und Giacomo für dieses Jahr aufgestellt haben, dann höre doch gerne mal in die letzte Folge rein. In dieser Folge blicken wir nämlich wieder auf das tagesaktuelle Geschehen im Space. Was habt ihr über die Feiertage verpasst? als der Fokus der Aufmerksamkeit auf Geschenken, Plätzchen und Deböllern aus Polen lag. In dieser Ausgabe des BTC Echo Recap Podcast erfahrt ihr es. Zunächst aber ein herzliches Willkommen und frohes Neues an meinen mir gegenüber sitzenden Kollegen
1: Giacomo Mayhofer. Moin Giacomo, wie war dein Silvester? Moin, frohes Neues. Ich kann mich nicht mehr an viel erinnern, was nach 0 Uhr passiert ist, also ich würde sagen, war ganz gut. Klingt nach einem guten Silvester. <lacht> Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
0: Damit das auch geklärt ist, ja, Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 5. Januar um 15 Uhr und über diese Themen sprechen wir heute. Wir sprechen über die New Yorker Staatsanwaltschaft, die eine Taskforce eingerichtet hat, die eben gestohlene FTX-Kundengelder aufzuspüren. Es geht insgesamt um 50 Milliarden US-Dollar. Außerdem plädiert Sam Bankman Fried auf nicht schuldig. Im nächsten Block sprechen wir über die DCG, die Digital Currency. Group, der so ein bisschen die Zeit davon läuft und der ein Ultimatum gestellt wurde. Dann last but not least sprechen wir über einen, ja, relativ bekannten Influencer aus dem Crypto Space, der ein paar, ja, ähm, Vorhersagen für das kommende Jahr gemacht hat. Und welche das sind, das erfahrt ihr eben am Ende des Podcasts. Und damit geht's rein ins erste Thema. Ja, eine Taskforce der US-Staatsanwaltschaft arbeitet eigenen Angaben zufolge rund um die Uhr daran, die Verbindlichkeiten von FTX aufzuspüren. Giacomo, wie viel Geld konnte man schon finden?
1: Ja, genau. Ende des Jahres haben die bahamischen Behörden schon 3,5 Milliarden US-Dollar sichergestellt. Ähm, zusätzlich haben US-Behörden äh, rund eine Milliarde US-Dollar äh, in verschiedenen Banken gefunden, davon 700 Millionen in Bar. In bar, in cash. In cash, <lacht> im guten alten Cash. ja, hat man, mal, hat man mal so rumliegen. Klingt seriös. Hat SBF scheinbar vergessen, dass es da noch Dann lag. Dann ähm, Genau, und die sind jetzt gerade so hinterher, weil die so ein bisschen Angst haben, dass das Geld verloren geht. Es gab nach der Pleite schon ein Hack, wo Geld verschwunden ist. Aber natürlich hat man auch Angst, dass das Geld irgendwo anders geparkt wird. Es gibt Gerüchte, dass Sam Bankman-Fried schon 1,5 Millionen bewegt hat und dass irgendein Unbekannter Alameda-Coins bewegt und so. Und die wollen das natürlich alles zusammenkratzen, bevor noch mehr verloren geht. Ja.
0: ja, reicht das denn insgesamt, um die Gläubiger, unter
1: anderem, wie ich gerade erfahren habe, du selbst, <lacht> diese eben zu entschädigen? Also mich könnte man durchaus entschädigen. Ich hatte 500 Euro auf äh, FTX in Algorand, was jetzt wahrscheinlich noch so 100 Euro wert ist. Mein Beileid. Ja, passiert. Ne, meine Mutter hatte mich gewarnt. Tu es nicht, Junge. Ja, und <lacht> hat sie ja recht behalten. Hat hat sie recht behalten. Vertrag ähm, und besser wär's. Ne? Ja, warten wir noch mal fünf Jahre ab. Aber äh, insgesamt stehen, glaube ich, Forderungen. Also an, allein an die Top 50 Gläubiger von drei Milliarden. Und ähm, die ganze Summe wird geschätzt auf 30 bis 50 Milliarden. Da fehlen also noch, fehlt noch ein bisschen was. Na, mal gespannt, ob die wieder auftauchen. Hm.
0: Ja, es soll ja auch im Oktober einen Prozess geben gegen die Verantwortlichen. Da werden ja drei Personen vor allem genannt, ähm ja, SBF natürlich, dann Carolyn Allison und der Co-Founder von FTX. Und interessanterweise ähm, haben die alle so ein bisschen scheinbar eine unterschiedliche Auffassung ihrer Verantwortung von den Geschehnissen. Während zum Beispiel Carolyn Allison, die ja früher CEO von Alameda Research war, also dieser Firma, die eben diese unlauteren Geschäfte mit der Tochter oder der Schwesterfirma FTX gemacht haben soll, mutmaßlich, man weiß es ja noch nicht genau, ähm, die hat sich ja wohl als schuldig bekannt, hat äh, FTX-Gründer SBF das auch gemacht? Die Antwort ist nein. Ähm, Sam Bankman-Fried plädiert eben auf nicht schuldig. Und ähm, ja, wahrscheinlich auf Anraten seines Anwalts. Man weiß es nicht genau, aber ihm drohen ja bis zu 115 Jahre Gefängnis. Ja, ähm, springen wir von einem Skandalunternehmen zum nächsten, ähm, die Schlagzeilen reißen auch um die sogenannte Digital Currency Group nicht ab. Giacomo, das ist ja so ein Konzern, unter dessen Dach verschiedene Unternehmen sind, unter anderem auch Grayscale, die ja den größten Bitcoin-Trust haben. Was Um was für eine Art von Ultimatum handelt sich da
1: jetzt? Genau, also die Digital Currency Group ist sozusagen eines der größten Krypto-Konglomerate. Grayscale hast du schon genannt. Genesis gehört auch dazu, einer der top krypto broker ähm, Die Assets, die äh, die DCG verwaltet, wurden 2021 auf 50 Milliarden geschätzt. Das dürfte jetzt bedeutend weniger sein. Ähm, der Knackpunkt ist, dass seit Wochen ähm, bekannt ist, dass die DCG verschiedenen Gläubigern insgesamt 2 Milliarden US-Dollar schuldet, darunter 260 an Bitfavo, eine, die niederländische Kryptobörse Nummer 1, noch nie gehört ehrlich gesagt. Ich habe die mal interviewt. Ja. Sympathische ja. Jungs, ja ja, genau. Äh, 900 Millionen an die US-Kryptobörse Gemini, die von den sehr bekannten Promi-Brüdern Zwillingen Winkelwoss. Winkel, ja, die ersten Kryptomilliardäre, hat. ob sie es jetzt noch sind, weiß man nicht. Die so genau. ja angeblich auch Facebook erfunden haben hm. und so. Es gibt sogar einen Film über die mit... Ja, äh, ja. Ja. Den schulden die 900 Millionen US-Dollar und ihre eigene Tochterfirma Genesis sollen sie auch 550 Millionen schulden. Und da ist immer wieder im Raum, okay, ist die DCG sozusagen insolvent vielleicht? Ähm, Rodelt die Gerüchteküche schon lange? Es wäre ein absoluter Super-GAU, wenn das so wäre. Wahrscheinlich sogar schlimmer als FTX. Da gab es Spekulationen vor Wochen, dass die DCG schon ähm, massiv ähm, Coins aus ihrem Portfolio abverkauft hätte. Warum? Weiß man nicht genau. Es ist äh, nur auffällig gewesen, dass diese Coins äh, im Vergleich zu den anderen besonders stark gefallen waren. Bitfavo, die Kryptobörse aus den Niederlanden, hat dann irgendwie letzte Woche gesagt, äh, ja die geben uns unser Geld nicht zurück sozusagen ähm, und äh, es scheint Liquiditätsprobleme bei denen zu geben. Und jetzt hat es richtig geknallt, und zwar Tyler Winklevoss von Gemini, der US-Kryptobörse, den sie fast eine Milliarde schulden, hat ein Ultimatum gestellt an den Chef der DCG und gesagt, wir wollen unsere Milliarde in einer Woche zurückhaben. Was sonst passiert hat er nicht gesagt. Vielleicht nichts. vielleicht geht nächste Woche in die Welt unter, wir wissen es nicht. Mhm. Ähm, aber er hat auch ähm, DCG böswillige Hinhaltetaktiken, Kamikaze-Trades und gierige Aktienrückkäufe vorgeworfen, ohne jetzt konkreter zu werden. Ähm, gleichzeitig ist auch wohl eine Sammelklage in Vorbereitung. Ähm, in, dort wird behauptet, dass Genesis, der Tochterkonzern, äh, mit Scheintransaktionen die Insolvenz, die seines Mutterkonterns vertuscht haben soll, also dass die DCG eigentlich schon insolvent ist und das alles nur versucht, unter den Teppich zu kehren. Dann hat sich auch noch der 3AC-Gründer zu Wort gemeldet auf Twitter, unser aller Liebling. Eine ähm, vertrauensvolle Quelle. ja vertrauensvolle <lacht> Quelle, ja. Genau, das muss man immer mit Vorsicht genießen, was, was der sagt, aber er hat dann nochmal hinterher geschossen und gesagt, dass DCG, FTX und Genesis sich damals verschworen hätten, um Terra Luna zu Fall zu bringen, das mm. 50 Milliarden äh, Stablecoin Netzwerk, was sozusagen die Kryptokrise ausgelöst hat und hätten sich dabei selber die Finger verbrannt. Ähm, der Chef von DCG, Barry Silbert, hat natürlich alles dementiert, was er auch anders sagen ähm, und hat dann aber behauptet, dass er Germany, ähm, die ihre 900 Millionen haben wollen, bereits am 29. Dezember einen Vorschlag zur Rückzahlung vorgelegt hätte. Ähm, also irgendjemand von denen muss ganz offensichtlich lügen. Mhm. Äh, was da jetzt genau abgeht, ist von außen schwer zu beurteilen, aber es sieht auf jeden Fall nicht gut aus. ganz interessant, 2023 startet eigentlich genauso, wie 2022 <lacht> zu
0: Ende gegangen ist. Also keine Besserung in Sicht irgendwie. Also man gewinnt den Eindruck, dass alle allen irgendwie Geld schulden und es geht immer mindestens um dreistellige Millionensummen, wenn nicht Milliardensummen. Und man fragt sich wirklich, was die da eigentlich gemacht haben.
1: Also es ist ja schon mm. erstaunlich. Ja und die sich alle auch gegenseitig irgendwelche Verschwörungen vorwerfen und du hast versucht sozusagen mich zu Fall zu bringen du hast versucht mich zu Fall zu also es ist, ja es wirkt wie so ein Haifischbecken ne mhm. wo die sich jetzt gegenseitig zerfleischen und für die Branche ist das glaube ich nicht gut aber nächste Woche werden wir hier sitzen und vielleicht den Scherbenhaufen zusammenkehren können <lacht> vielleicht wissen wir dann mehr Ganz schöner Geigenhumor
0: hier im BTC Echo Recap Podcast. Ja, das Problem ist ja auch so ein bisschen, dass die DCG halt ein Player ist. Ne? Mhm. Also Ich kann mich erinnern vor einem Monat oder so, wo schon so ein bisschen ähm, ja die Gerüchteküche brodelte, dass die vielleicht die Nächsten sind, die fallen, da war schon die Panik groß, weil... Du hast es ja auch gesagt, Genesis bzw. der Grayscale Trust ja auch unter deren Dach sind und der Grayscale Trust war halt immer so das Einstiegstor für institutionelle Investoren in den Kryptosektor, die jetzt nicht physische Bitcoin kaufen, aber trotzdem am Bitcoin Kurs partizipieren. Und die müssen natürlich irgendwie ein seriöses Image haben, die repräsentieren auch den Kryptosektor so ein bisschen nach außen, also in ja, sagen wir mal traditionelle Finanzunternehmen wie Banken und so. Und wenn die sich da mit so unseriösem Geplänkel und so ein bisschen, ja, was ist das für ein Kindergarten? Also eigentlich so Sachen trägt man doch nicht öffentlich aus. Das, das, ne, das ist, das kennt man ja von, von Banken auch nicht zurecht. Wahrscheinlich läuft da genau dasselbe, ehrlich gesagt. Wir sind schlau genug, das nicht auf Twitter irgendwie auszufechten, <lacht> ne? Also, es ist schon, es ist schon riskant, wenn die fallen. Naja, dann sehen wir auf jeden Fall noch einen verlängerten Bärenmarkt, aber wir
1: wollen mal den Teufel nicht an die Wand malen. Genau, es gibt nämlich auch positive Nachrichten, also je nachdem, wie man es dreht jetzt, aber gerade was die Institutionalisierung des Kryptosektors angeht, hat sich das World Economic Forum zu Wort gemeldet und was genau haben die zu sagen? Genau, das World Economic Forum,
0: für die, die es nicht kennen, ist, ja, so eine Organisation, die einmal im Jahr in Davos, in der Schweiz zusammenkommen, aber nicht nur da äußern die sich, sondern die geben auch Paper raus, machen Berichte und so. Und ein Bericht, nicht nur einer, mehrere, aber der neueste, ein neuer Bericht beschäftigt sich auch mit Kryptowährungen und eigentlich ist das World Economic Forum relativ kritisch, was Kryptowährungen angeht. Jetzt der Bericht, beziehungsweise das ist nicht mehr als ein Artikel, ähm, finde ich, dass sie relativ differenziert eigentlich sind und so ein bisschen einordnen. Naja, klar, sie hauen erstmal drauf. 2022 war kein gutes Jahr für Kryptowährungen. Ja, danke, wissen wir auch. <lacht> ähm, und ja, es gibt auch Bad Actors. Das Wort kommt oft vor und ähm, das wird da eben häufig so ein bisschen in Verbindung mit Krypto gedacht, aber finde ich interessant den Punkt, den sie dann aufmachen. Sie schreiben nämlich, dass auch in den Anfangstagen des Internets es viele Bad Actors gab und das ist ja wahr und das Internet gibt es aber immer noch und das ist sozusagen auch die Konklusion, dass das World Economic Forum in, in diesem Bericht eben macht, dass es eben diese Bad Actors gibt, aber deswegen der Space an sich nicht negativ ist. Und das ist, finde ich, schon eine wichtige Differenzierung, weil das häufig so als Totschlagargument ja genommen wird. Ja, Krypto benutzen ja Kriminelle, das ist ja irgendwie ein Unding und ist ja unseriös. Und natürlich, wir als BTC Echo argumentieren da immer gegen, was weil das Argument ja auch Quatsch ist. Also nur weil irgendwie Kriminelle das Internet nutzen, ist das Internet nicht schlecht und dasselbe gilt ähm, eben auch für Krypto. Und so klingt eben der letzte Satz dieses Berichts recht versöhnlich. Ich zitiere... Kryptografie und Blockchains werden auch in Zukunft fester Bestandteil des modernen wirtschaftlichen Instrumentariums sein, trotz des großen Schadens, den diese Instrumente verursacht haben, wenn sie von den falschen Leuten eingesetzt wurden. Also natürlich, ähm, ja, Bad Actors, da denke ich, kann man FTX und Sam Bankman-Fried eben dazu nennen, die fügen diesem Sektor Schaden zu, aber Regulatoren, und auch Banken werden wohl dann dafür sorgen, laut
1: WEF, dass der Sektor seriöser wird. Ja, Ironie der Geschichte. Krypto ne? sollte uns vor den Banken retten und jetzt sollen uns die Banken vor Krypto retten. <lacht> Irgendwie so ist die Stoßrichtung. Ja, ja. total. Aber es ist nicht nur dass äh, WEF, das positiv gestimmt ist, sondern auch Alexander Bechtel sieht eine Institutionalisierung des Kryptosektors, Genau, kannst du es nochmal neu erläutern, was er gesagt hat? Genau, ähm,
0: Alexander Bechtel ist ja so eine Art Krypto-Influencer irgendwie. Da war bei der Deutschen Bank davor. Übrigens war er auch auf meinem Bitte zu Echo Experts Podcast. Ähm, packen wir in die Shownotes den Link. Auf jeden Fall ein interessanter Gesprächspartner und der hat so eine. Prediction auf LinkedIn gepostet und sich mal damit auseinandergesetzt, was 2023 so passieren kann. Und auch er sieht eben eine Institutionalisierung des Kryptosektors. Er selbst nennt das Wall Streetification des Kryptosektors. Und meine erste Intuition war: Naja, das wollen wir eigentlich, wollen wir eigentlich nicht. Wollen wir die Wall Street abschalten,
1: oder? Ja, ich hatte ganz kurz <lacht> einen Schauer auf meiner Haut. Das klingt gar nicht gut. Weil also das Wort nicht magst oder das. Ähm, die Vorstellung. Die Vorstellung, mag. ja. ja.
0: Ja, also ähm, ich finde das Argument, was er macht, aber ganz interessant, weil er schreibt, dass traditionelle Banken oder der traditionelle Finanzsektor eigentlich ein ganz gutes Jahr 2022 hatte. Und ich war erst so, kann das eigentlich sein? Dann habe ich mal die Deutsche Bank Aktie stellvertretend gegoogelt und tatsächlich hat die nicht so schlecht performt. Also während die Wirtschaft letztes Jahr eigentlich geschrumpft ist, hat die Deutsche Bank so gut wie nichts verloren. Also sie ist eigentlich da äh, angekommen am Ende, wo sie anfangs gestartet hatte für ein Unternehmen, was ziemlich weit weg vom All-Time-High ist und eigentlich auch im Krisensektor gerade ist, ist es ja eine gute Performance, meiner Meinung nach. Und wenn man das zum Beispiel mit Coinbase vergleicht, auch ein börsengehandeltes Kryptounternehmen, ähm, da sieht das eben gar nicht gut aus. Sie haben, Stand jetzt, 80% Prozent ihres Wertes in einem Jahr verloren. Wir haben kurz vor der Sendung nochmal geschaut, ähm, die Marktkapitalisierung liegt jetzt bei sieben Milliarden US-Dollar. Das ist wirklich nicht mehr viel. Und Coinbase ist ja auch eine der größten Börsen sogar des Kryptosektors. Und ähm, ja, Alexander Bechtel hat so die These aufgemacht, dass es sein kann, dass jetzt mutige, traditionelle Finanzunternehmen eben zugreifen und so Unternehmen wie Coinbase eventuell kaufen. Ob das jetzt irgendwie die Deutsche Bank ist, die Coinbase kauft, I don't know, ich glaub's nicht, aber natürlich ist die These nicht zu weit hergeholt. Dass also jetzt die, ähm, weil jetzt ist günstig und ähm, also, ne, und dann kann man natürlich sich für den nächsten Bullenmarkt sagen, schon mal
1: großen Player einverleiben oder wie siehst du das? Nee, genau, das habe ich auch vor. Ja. <lacht> ich wollte auch Coinbase kaufen. Aber ich <lacht> fange vielleicht erstmal mit ein paar Coins auf Coinbase an. Nee, aber klar, das macht halt Sinn. Das ist, ähm das ist jetzt kein sehr überraschendes Narrativ. Ähm, wenn die Deutsche Bank wirklich Coinbase kaufen würde, würde ich wahrscheinlich lachen vom Stuhl fallen. Aber ja, äh, BlackRock kann ich mir gut vorstellen, Stimmt, dass die loslegen äh, oder halt Goldman Sachs. Ähm, ich habe mal so einen Bericht gelesen, das fand ich auch ganz spannend. Da ging es darum, dass die ganzen jungen äh, Leute aus dem Finanzsektor einfach in Scharen ähm, diese alten Institutionen verlassen, um in Krypto zu arbeiten. Da ging es, glaube ich, <lacht> da ging's um... Ja, da ging es um viele Leute, die von, von Goldman Sachs und so zu Uniswap, dieser dezentralen Börse, gewechselt sind, auch hochrangige. Mm. Und dass die da schon sehr unter Druck stehen und ähm, Konkurrenz sehen. Und ähm, ja, BlackRock hat zum Beispiel auch gesagt, dass sie auf jeden Fall äh, der, die Technologie für sehr wichtig halten. Und äh, die nächste Anlagegeneration werden tokenisierte Wertpapiere sein. Und... Ähm, ich denke, die warten da jetzt schon an den Rändern und schauen sich an, okay, wo schlagen wir jetzt und wo nicht.
0: Vor allem gibt es da ja auch ziemlich viel Brainpower gerade, die frei geworden ist, weil Kryptounternehmen halt wieder super viele Leute entlassen haben, die ja. jetzt natürlich auch einen Job suchen und dann eben so Know-how aus dem Kryptosektor mitbringen und dann sagen, in den traditionellen ähm, Finanzbereich reinbringen. Also ich glaube, Alexander Bechtel liegt da nicht ganz falsch, dass diese Verschmelzung eher größer als kleiner wird glaube ich, kann man so abschließend sagen. Ja, äh, lieber Giacomo, es hat mir wie immer Spaß gemacht, mit dir diese verrückte Welt der Kryptowährung einzuordnen. Und eines ist sicher, auch 2023 wird es im Kryptosektor nicht langweilig werden. Und natürlich bleiben wir von BTC Echo wie immer nah dran und geben unser Bestes, diese undurchsichtige Kryptowelt etwas verstehbarer zu machen, damit euch das Investieren in Kryptowährung leichter von der Hand geht. Falls euch diese Folge gefallen hat, gebt uns doch bitte eine gute Bewertung in der Podcast-App eures Vertrauens und wir hören uns wie immer nächste Woche Freitag und damit Tschüss und auf Wiedersehen aus dem BTC Echo Podcast Studio.